0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Zaragoza... ...con el Padre José Antonio Calvo.
1: Muy buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Hoy voy a hablarles del, del corazón, de un corazón de carne. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en la semana del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Yo creo que sí, que corresponde, que corresponde hablar del corazón. A mí me gusta empezar la, la oración personal todos los días, y, y también la oración, o incluso cuando pues estoy un poco inquieto y, y el corazón eh, está alterado, con, con el Salmo 131. Es un Salmo que eh, aparece titulado como el descanso en Dios, y dice así, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Sí, esta puede ser nuestra, nuestra oración. Además, estoy convencido de que este salmo lo rezó la Virgen María muchas veces. Y también estoy convencido de que lo rezó San José y desde esta confianza en Dios manifestada en el Salmo y desde la humildad de María y de José, pues recibieron la misión y la desarrollaron impecablemente, excelentemente. Ya les invito a poner su corazón en Dios. Vamos con nuestro tema y vamos con el corazón. Cuando decimos corazón, podemos referirnos a, a la víscera, a una víscera que tenemos en el pecho. Incluso podemos pensar que es el órgano de la vida, porque cuando deja de latir, dejamos de vivir. Y es verdad, el corazón tal y como lo voy a describir, en, en este programa, en esta sesión del Dios de cada día, es en cierto modo el órgano de la vida, pero no solamente de la vida mortal, sino de la vida eterna. En nuestro modo de hablar, muchas veces ligamos el corazón a la vida afectiva. Hablamos de programas de, de, de corazón, eh, sí, nos referimos a prensa del corazón, para eh, hablar de esos programas donde desaparece el pudor y donde se despluma a muchos pollos, ¿no? donde reina la murmuración, incluso entrando en terrenos como el de la difamación o la calumnia. Muchas veces en esos programas mal llamados del corazón se acaban los tribunales Sí, porque bueno, pues no podemos no podemos ligar el corazón exclusivamente a los amores y a los odios, a los deseos y a los miedos, como hacemos frecuentemente. Podemos eh, referirnos a la cultura hebrea, a esa cultura donde eh, nació nuestro Señor Jesucristo según la carne. Ahí el corazón es algo más. Allí el corazón es lo que se halla en lo más interior del hombre. Sí, es el lugar de los sentimientos, pero no solo de los sentimientos, también de los recuerdos. De algún modo, recordar, este verbo de origen latino, tiene que ver con volver a pasar por el corazón, re, de nuevo, y cordare de cordis, corazón, los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos, los pensamientos, los razonamientos, esas razones del corazón de las que hablaba Pascal, y también los proyectos, los proyectos. Eh, al fin y al cabo, el corazón, tal y como voy a... Utilizarlo en, esta, eh, en este programa es la sede de, del hombre. El corazón del hombre designa toda su personalidad consciente, inteligente y libre. Sí, y así es como se utiliza habitualmente la palabra corazón en la Sagrada Escritura. Visto así, el hombre. Tiene la tremenda posibilidad de ocultar lo que vive en su corazón. Tiene la tremenda posibilidad de aparentar. Tener un corazón que es casi como un nido de víboras o como un sepulcro blanqueado y querer mostrar en el exterior determinada perfección leguleya, Sería el pecado de los fariseos la hipocresía. La doblez. La doblez es un mal profundo que la Biblia denuncia con vigor. Y al contrario, cuando nuestro Señor Jesucristo quiere resaltar eh, la bondad de una persona con la que se encuentra en el Evangelio, este es un israelita sin doblez de corazón. Bueno, el tema de, de las apariencias y de la doble del corazón, que también eh, en nuestro contexto espiritual podemos hablar de eh, pues rectitud de intención, para nosotros es un problema, pero para Dios no. Ante Dios no, no vale la apariencia. Escuchamos tantas veces cuando escuchamos las lecturas de los profetas, por ejemplo, esta tomada del profeta Isaías, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí. Se puede aplicar a cada uno de nosotros. Este José Antonio, que soy yo, me alaba con la boca y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí. Este es un problema real. Es una posibilidad real. Nos puede ocurrir. Por eso, también desde ahora... Les invito a evitar los juicios, evitar los juicios, porque el único que puede juzgar de acuerdo con las intenciones del corazón es Dios. También el profeta Jeremías, en el capítulo 30, eh, habla sobre eh, Dios que juzga el corazón realmente. Y, y por eso el profeta Jeremías nos invita a entrar en relación con Dios, pero sabiendo que es algo arriesgado. ¿Mm? Si realmente te quieres encontrar con Dios cara a cara, tienes que arriesgar tu corazón. Tienes que ponerlo delante de Él y abrirlo, porque Él te conoce y conoce tu corazón. Pero respeta tu libertad para que lo abras y Él pueda entrar con toda su gracia, con toda su sal, con toda su luz y pueda convertir ese corazón de piedra en un corazón manso y humilde como el de Jesús. Cito al profeta Jeremías, ¿Quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? ¿Quién arriesgaría su corazón por ponerse cerca de Dios? ¿Estás dispuesto? El Señor, desde luego, no quiere que abras tu corazón delante de Él para que Él lo destruya, para que Él lo aplaste, sino para que Él te pueda dar un corazón nuevo. También encontramos en la Sagrada Escritura y en concreto en el libro del Deuteronomio ese otro texto. Entonces buscarás allí al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón. Si lo buscas con todo tu corazón. Y Él está esperándolo. Él está esperando que lo busques con todo tu corazón. Y, y Él se hace el encontradizo. Buscarlo con todo tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Significa que eh, encontrar a Dios es una conquista? No. Eh, siempre, siempre nos precede la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre es la que nos activa. No hay conversión, no hay acercamiento al Señor, sino va primero la gracia de Dios. Esa gracia que nos precede. Y nos acompaña esa gracia que es Dios dándosenos él entero y que nos capacita para responderle. Por eso, la promesa del Señor y el don del Señor. Al hablar del corazón, de nuestro corazón y del corazón de Dios, eh, podemos pensar en una promesa y en un don. La promesa de que el Señor quiere cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y el don del corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo, roto en la cruz, traspasado por una lanza, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, roto, partido, y derramado en la Sagrada Eucaristía. Podemos dejar resonando eh, la promesa y el don mientras hacemos una pequeña pausa para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo. Un corazón ardiente, un corazón ardiente. Creo que es una buena música para, para pensar en el corazón de Jesús y en nuestro corazón. Quiero bendecir, te quiero bendecir, eh, mi corazón será un cielo para ti. Seguimos en Radio María, en el Dios de cada día. Le sigue hablando el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y les dejaba con una promesa y un don que aparece perfectamente significado en esta canción de Atenas, esta cantante eh, argentina. Una promesa y un don. Vamos con la promesa. Eh, podemos pensar que, que, que Dios, ante nuestro corazón duro, nuestro corazón apartado de él, pudiese destruirnos. Sin embargo, Dios, ante esta realidad de, del pecado y de la separación, lo que nos dice es que su corazón está perturbado, que sus entrañas se conmueven. Y lo encontramos también en otro profeta, en el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 8b. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. Y a partir de ahí, él lo hará todo. Él lo hará todo. Voy a otro profeta, al profeta Ezequiel. Allí encontramos ese texto que... Eh, repetimos tantas veces, durante la cuaresma y la pascua, durante la vigilia de Pentecostés, «Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esto es una promesa. Esto es una promesa. El Señor nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo y nos da un corazón de carne que sustituye a ese corazón de piedra endurecido por el pecado original y por nuestros pecados actuales. Por cierto, ¿cómo es un corazón de piedra? Un corazón de piedra es un corazón huidizo, que no se deja atrapar por la gracia. Es un corazón que prefiere permanecer en sus engaños, en sus torpes engaños, principalmente en el engaño de que no hay Dios. Un corazón culpable. Un corazón de piedra es también un corazón dependiente, que, que no actúa por sí mismo, que se deja llevar por las pasiones, por el mundo, por el demonio y por su, propia, su propio egoísmo, su propia carne. Corazón dependiente, como una piedra. O sea, la piedra eh, no se mueve. La piedra es llevada por el, el agua, la piedra es extraída por el cantero y estallada por él, pero ni siente ni padece, se deja llevar, se deja llevar. Un corazón de carne es también un corazón controlador que solamente calcula según sus intereses más materiales o también algunos intereses espirituales, pero que están tan alejados de, del amor de Dios como la fama, como el triunfo, como el poder. Incluso incluso en, en lo espiritual y, y en lo religioso podemos encontrarnos con corazones de piedra, controladores, que, 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 que son capaces de, de adaptar eh, el mensaje de Jesucristo a sus pasiones. Un corazón de piedra es un corazón rígido, un corazón no flexible, un corazón que, que no ama, un corazón que está encorsetado y que no es capaz de abrazar en misericordia al pecador para llevarlo a la misericordia de Dios, a la ternura de Dios que se da en la Iglesia y que se da en los sacramentos, especialmente en los sacramentos del bautismo y de la penitencia, que son para el perdón de los pecados. Por el contrario, un corazón de carne, un corazón nuevo es un corazón... Sincero. Corazón sin doblez. Un corazón que se arrodilla ante su Creador en la oración, que se arrodilla ante su Salvador en la Eucaristía, que se arrodilla ante, ante su Sanador en el Sacramento de la Penitencia, que se arrodilla delante de los demás para pedir perdón, que ve lo bueno y no juzga. Un corazón sincero. También es un corazón confiado. Ya está, pero si el Señor es el dueño de la historia y me ha puesto aquí en este tiempo y me ha enviado a evangelizar, pues confío en el Señor. Confío en el Señor y voy adelante y transmito con mis gestos y con mis palabras que Dios es mi Señor y que me llena de una alegría grandísima y que todos los hombres estamos llamados a esa Alegría. Es un corazón generoso, no, no va calculando, no va calculando eh, según sus necesidades egoístas, sino que lo que hace es buscar el bien del otro, como el de la Virgen María, como el de San José. San José, San José buscó el bien de María y el bien de Jesús, y la Virgen buscó no su propio bien, sino el bien de la humanidad entera necesitada necesitada de un redentor, un corazón generoso que abraza, que abraza a los pobres, a los pobres de cuerpo, por supuesto, y a los pobres de espíritu y a los pobres de fe. Es en definitiva un corazón vivo. Es un corazón vivo. Es un corazón vivo porque está puesto en la vida que es Dios. Es un corazón que ama porque está puesto en el amor, que es Dios. Es un corazón que espera y que cree porque está puesto en Dios. Así es un corazón de carne. ¿Y cuál es ese agua pura que nos purificará? Vayamos al Evangelio según San Juan y en la pasión, en el capítulo 19, lo encontramos. Uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Esta es el agua. Este es el agua que el Señor nos da para purificarnos. Y este es el acontecimiento purificador por excelencia y antonomasia. No es fruto de mi voluntad de cambiarme a fuerza de estoicismo, sino que es mi voluntad que se inclina ante la voluntad omnipotente de un Dios tan bueno que es el único Dios verdadero y que es mi Dios y que me quiere salvar. Por eso a mí me gusta eh, recordar continuamente esas palabras de los discípulos de Maus. Cuando dejan que el Señor camine a su lado, cuando dejan que parta para ellos el pan, es entonces cuando será el cambio. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Estos discípulos ya tienen un corazón nuevo. Sí, ya había resucitado el Señor, ya había muerto el Señor, pero todavía... No se les habían abierto los ojos ni, sobre todo, no se les había abierto el corazón. A partir de ese momento ya vuelven, ya no tienen miedo, ya no tienen nada que esconder, ya no les da vergüenza y vuelven a la iglesia para decir, aquí estamos. A nosotros también se nos ha parecido el Señor y estamos alegres, muy alegres. Bueno, pues vamos a aprovechar estos días también para tener un corazón que expía, que hace reparación, que hace penitencia por nuestros pecados y por los del mundo entero, y que celebra la grandeza del Sagrado Corazón de Jesús y también la ternura y la limpieza del Inmaculado Corazón de María. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico el dios de cada día 1 arroba radiomaria.es. Y también pueden volver a escuchar este y todos los programas de Radio María en podcast a través de la web radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada! Muchas gracias.